0: A tensão entre os Estados Unidos e o Irã só aumentou desde a morte do general iraniano Kassim Suleimani no Iraque por um ataque com um drone americano. O Irã reagiu com um ataque com mísseis e o conflito continua no Oriente Médio. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Um dos pontos cruciais para a intensificação do conflito foi a morte do general Kassim Suleimani, que era chefe da guarda revolucionária iraniana, em um ataque com um drone americano em Bagdá, no Iraque, na sexta-feira da semana passada. Em retaliação, na madrugada desta quarta-feira, a guarda revolucionária do Irã realizou um ataque com mísseis contra duas bases iraquianas que abrigam militares dos Estados Unidos. O Ayatollah, que é o líder do Irã, né, o Ali Khamenei, disse que o ataque foi uma tapa na cara dos Estados Unidos. E ainda nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã está se acalmando, o que indica que as tensões estariam diminuindo lá na região. E ainda nesse pronunciamento, o Donald Trump disse que Washington vai impor novas sanções contra o Irã. Para a gente explicar um pouquinho sobre esse conflito e quais as repercussões que acontecem em todo o mundo, a gente vai conversar agora com o professor Emerson Assis, que é mestre em ciência política e doutor em direito, que atua também nessa área de política internacional. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao podcast.
1: Tudo bem. Quero cumprimentar a todos os ouvintes.
0: Vamos falar um pouquinho, esse conflito que está acontecendo agora é algo bastante complexo, né? essa relação entre os Estados Unidos e o Irã. Há muito tempo já que acontece essa tensão e só que agora está se agravando. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que foi que aconteceu isso agora, nesse momento.
1: Assim, é, na verdade, os Estados Unidos já foram, durante muito tempo, aliados do governo do Irã, até 1989 antes que um regime era um regime era uma monarquia o um regime do Irã era uma monarquia ocidentalizada né? era chamado o imperador o rei do Irã era chamado Shah e o último Shah o rei o imperador dependendo da tradução era o famoso Reza Palese. ele tinha uma relação muito próxima com os Estados Unidos e o governo dele promovia a ocidentalização do Irã inclusive nas roupas nas vestimentas as mulheres podiam andar é, nas ruas, com, com roupas ocidentais, podia ir para a praia, usar maiô, etc. No final da década de 70, ocorreu uma revolução islâmica no Irã, e o Irã passou a ter um governo de matriz religiosa. O Irã se tornou a república, uma república islâmica. E essa república islâmica, ela se postou imediatamente contra os Estados Unidos. Houve um episódio que eu acho que você e alguns dos ouvintes também já ouviram falar, em relação à invasão americana da Embaixada dos Estados Unidos em Peran, Inclusive, foi uma confusão muito grande, foram várias operações para poder resgatar os reféns, demorou uns quase dois anos para resolver essa situação da Embaixada. Então, a partir de então, o governo americano ele tem, e o governo do Irã têm se mostrado como inimigos, inclusive no episódio da guerra Irã-Iraque. Os americanos apoiaram o governo do Iraque, na ocasião, inclusive era a Saddam Hussein, as pessoas também pensou que Saddam Hussein era exclusivamente inimigo dos Estados Unidos, mas durante muito tempo, durante o conflito Irã e Iraque, o governo de Saddam Hussein foi apoiado pelos Estados Unidos para combater o Irã. Então é uma relação muito complexa e que, desde que o governo revolucionário islâmico chegou ao poder, se mantém nessa tensão, né?
0: É algo que ultrapassa os governos, né? tanto nos Estados Unidos como no Irã. Já teve várias mudanças, já assumiu democrata, republicano. Tem um de 40
1: anos de conflito né, dentro desse contexto, após a Revolução Islâmica. Porém, a gente não deve imaginar que é o fato de ser islâmico que coloca o Irã contra os Estados Unidos. Por quê? Os dois maiores aliados dos Estados Unidos. No Oriente Médio atualmente, Israel e Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um estado muito mais teocrático que o Irã, inclusive muito mais fechado e uma ditadura muito mais dura do que a ditadura iraniana, né? A Arábia Saudita é um governo totalmente teocrático, não tem constituição, eles governam simplesmente com base na religião islâmica, né? na Sharia e no uso do Alcorão.
0: Certo. E agora, com essa questão do ataque que matou o general Cassim Suleimani, foi a partir daí que se intensificaram os conflitos agora que a gente é, ouve falar desde a semana passada, né? Mas é, por que foi que chegou a isso?
1: Veja só, tem várias explicações por que chegou a isso, né? É, inclusive que digam respeito ao momento político interno dos próprios Estados Unidos. É, houve um acordo inclusive o Brasil até participou na, na época, em relação à questão do desenvolvimento nuclear do Irã, né? O Irã, ele pretende desenvolver é, tecnologia nuclear, eles alegam que para a produção de energia, há outros, os Estados Unidos alegam que para a produção de armas, e nos últimos anos, somente com o governo Trump, essa tensão tem se agravado. E há alguns analistas, embora a gente não tenha como dizer que exatamente foi esse o motivo, ou pelo menos não foi só esse o motivo, é a questão que o governo Trump está enfrentando um momento um, um tanto delicado internamente. Né? Ele precisava de uma ação que mostrasse força e que servisse para mostrar ao eleitor de Trump, né? principalmente ele está enfrentando um processo de impeachment, esse ano tem reeleição nos Estados Unidos e o cenário político para ele está um pouco conturbado, então ele precisava também mostrar força no cenário internacional. Para ele, ele avalia, ver que ele avalia isso como positivo também. Então acabou gerando isso. Porém, a forma com que foi feita o ataque ao general que resultou na sua morte, contraria totalmente o direito internacional. Se, como alega os Estados Unidos, o general promoviu o terrorismo, o governo americano deveria ter detido ele e entregado a um tribunal internacional para que ele fosse julgado por eventuais atos de terrorismo. Né?
0: É, e o que causou é, ainda mais conturbação assim foi o fato de também ter acontecido em, no solo de outro país, né, que é, foi Exatamente. o
1: Exatamente. Os americanos têm várias bases militares no Iraque, né, desde a época da guerra do Iraque. Então, isso contrariou, enfim, a execução do general contrariou muitas normas do direito internacional. Foi um ato totalmente ilegal. Se, como eu estou dizendo, se eles alegam que ele era um terrorista, que ele se um terrorista, com a tecnologia que eles têm, eles podiam ter detido, e a Força Militar dos Estados Unidos tem, ter detido, o general tem entregue né, ao Tribunal Internacional, enfim. Ter comunicado essa ação ao Conselho de Segurança, eles não comunicaram nem aos aliados. Por isso que muitos analistas, e eu não descarto totalmente essa hipótese, embora, como eu disse, a gente não tenha dado o suficiente para comprovar, é que o governo Trump estava querendo mostrar força num momento político delicado, no momento que ele está enfrentando o processo de impeachment, embora esse processo de impeachment dificilmente vai passar, mas gera um desgaste político muito grande, né? É e verdade. as extras de começar a campanha para a reeleição.
0: É, e a gente falava do, da questão do acordo nuclear, né? Que foi assinado em 2015 e os Estados Unidos já tinham deixado o acordo e agora o Irã anunciou que também vai sair, né? Isso acaba, acabou fazendo com que algumas pessoas ficassem se questionando. Será que vai ter uma guerra agora, ou, ou uma terceira guerra mundial? E já pensa na questão de armas nucleares, é, na sua visão. Será que é possível ter alguma guerra de uma grande proporção?
1: Terceira guerra mundial, dificilmente. Porque para ter uma terceira guerra mundial, você precisaria envolver as outras grandes potências, principalmente as que têm um poder é, militar maior como a Rússia e a China. Né? Essas dificilmente entrariam diretamente nesse conflito. Indiretamente eles poderiam até apoiar o Irã, mas diretamente não. É, um cenário de guerra, eu acho que não, entre Estados Unidos e Irã não é tão provável, mas pode ocorrer sim. Se ocorresse uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã os Estados Unidos ganhariam a guerra, mas ficariam uma situação parecida com o que ocorreu no Afeganistão e no próprio Iraque, ou seja, seria uma invasão muito demorada, muito custosa, né? no qual geraria um cenário de desgaste econômico e desgaste militar, para os Estados Unidos eles já tiveram experiência de duas guerras na região, no Afeganistão e no próprio Iraque, e é aquela coisa, eles têm um poder militar muito grande, mas Conseguir controlar um território numa população hostil é complicado. Isso aí poderia gerar um gasto aos Estados Unidos imenso em termos de, de dinheiro, em termos de pessoas também.
0: E também Como não seria algo Unidos, positivo em, justamente na época de campanha, a reeleição do Donald Trump, não, também não seria isso. algo bom,
1: né? Em parte, porque... É aquela coisa, depende do perfil do eleitor. Como o perfil do eleitor de Trump é o perfil de eleitor republicano, que gosta dessas ações militares, dessa demonstração de força, e talvez no curto prazo conseguisse alavancar a campanha eleitoral dele. Porém, a longo prazo ele deixava como herança para os sucessores dele, ou mesmo para o eventual segundo governo, até porque a eventual reeleição dele não, não está descartada, eu acredito que vai ser uma eleição muito dura mas a gente ainda não tem cenário de vitória nem para um lado e nem para o um outro na, na eleição americana, então isso aí estaria uma herança né, em termos de gasto, de, como eu disse, gasto financeiro, recursos humanos, uma guerra no Irã, tudo bem, Estados Unidos vencem, mas <risos> teriam que ocupar aquela região, um país durante anos e anos e anos.
0: Seria algo mais complicado ainda, né? E algo que a gente percebe é, a partir das, dos conflitos que estão acontecendo agora é que é um tipo diferente, eu acho, assim, para estar acontecendo esses ataques, porque o ataque mesmo que matou o general foi um ataque com drone, né? Então, já envolve também a questão da tecnologia. Ao mesmo tempo, existe muita... Comentário assim no Twitter, nas redes sociais, então conflito assim, bem diferente com relação à questão de tecnologia. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso também.
1: É, a questão da te... Os Estados Unidos, como eu disse, eles têm a maior indústria bélica do mundo, né? eles têm tecnologia de ponta, embora, na minha opinião, as forças armadas mais eficientes do mundo hoje sejam a, a de Israel, mas eles têm. Esse acesso à tecnologia, inclusive tem a questão, além do, dos drones, tem a questão da internet, ataques cibernéticos, né? ataques em sites, é, contra sites do governo, contra sites de banco, que inclusive há quem diga que o Irã também tem alguma tecnologia dessa nesse sentido. Então, é realmente isso. Mudou um pouco o cenário da guerra, e é um dos motivos que a gente está falando que dificilmente haveria uma terceira guerra, porque é, é, uma guerra envolvendo as grandes potências levaria a um cenário de destruição mútua assegurada. Então, dificilmente haveria um conflito é, em larga escala. Mas esses ataques localizados, isso aí é uma, é uma realidade da guerra nesse século 21 nosso. né? Então, você tem ações pontuais. Eu mesmo não estava esperando que o Irã fosse atacar diretamente uma base nuclear, aliás, uma base nuclear não, uma base americana é, agora. Eu achava, que eles, eu achava que eles iam fazer ataques pontuais, tipo um ataque, um ataque cibernético... Um atentado contra uma autoridade americana, ou contra alguma embaixada, em determinado momento. Não, até da forma que eles fizeram, foi até mais duro do que a gente esperava. Esse realmente, é realmente o contexto de guerra. Né? A guerra ela, ela não tem mais uma guerra em assim, larga escala, são mais uma questão de ataques localizados.
0: É, inclusive o líder do Irã, né, ele falou que o ataque foi uma tapa na cara dos Estados Unidos né, e, que, e falou que a presença dos Estados Unidos lá é uma presença corrupta e que tem que terminar. Né? Então, realmente, eles gente... mostram
1: força nisso e também outra coisa, a gente tem que olhar eles estão ameaçando não só os Estados Unidos. Mas, por exemplo, se ocorrer uma guerra com, com os Estados Unidos e o Irã, o Irã vai atacar Israel e vai atacar a Arábia Saudita.
0: É, então vai ser uma coisa e que vai ter muita repercussão. Os dois maiores
1: aliados americanos na região, né? A Arábia Saudita e Israel. Interessante que as pessoas colocam hoje muito nas redes sociais a questão da religião islâmica. Não, gente, isso aí não tem nada a ver. Né? A, a, o feito da, do, do mundo islâmico é na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, junto com Israel, são os dois maiores aliados americanos. Né? A Arábia Saudita, inclusive, é inimiga do Irã porque aí são correntes religiosas diferentes, né, totalmente diferentes e tem interesses políticos de, e econômicos diferentes, né. Então eles, eles mostram que com aqueles mitos eles podem atacar os aliados americanos da região.
0: É, a gente percebe que tem justamente essa questão de muitos interesses envolvidos, tem a questão da religião, tem a questão econômica e também de cada país, né. E aí a gente é. seria interessante a gente falar um pouquinho agora sobre cada país, o que é mais ou menos o que eles ganha ou perde com isso. Os Estados Unidos, a gente já comentou aqui um pouquinho, que tem a questão política né, para o presidente Donald Trump, mas é, a gente sabe que também tem um pouquinho da questão econômica, né?
1: Sim, tem. É, existem muitos interesses é, geopolíticos e estratégicos no Oriente Médio. A gente não pode esquecer que o principal, o petróleo ainda é muito importante. Né? Na economia mundial não deveria ser mas o petróleo, por exemplo, e a principal região que produz petróleo é aquela região. Então, também tem essa questão desse interesse econômico por trás disso, né? É, os Estados Unidos têm um interesse dentro do Oriente Médio, não só pela, pela questão do petróleo, mas pela questão política. É, Israel, os Estados Unidos são os principais apoiadores da existência do Estado de Israel, que fica naquela região, né? E que também tem, é, é também uma fonte de, de interesse e também de conflito, né?
0: É E o Irã e o Iraque, onde é que eles ficam nesse cenário também?
1: Primeiro, a, a religião islâmica, ela não é só. Assim como acontece com o cristianismo, existem várias correntes. As duas principais correntes são a corrente xiita e sunita, e existem alguns outros movimentos, né? O Irã é um governo que é formado por muçulmanos xiitas, então os muçulmanos xiitas eles, vamos dizer assim, eles têm interesse em manter o seu poder e em, em preponderar naquela região. O governo do Iraque, durante muito tempo, é, foi o governo sunita, mas a população iraquiana, ela tem uma maioria xiita também. E esse governo atual do Iraque, ele tende para o lado xiita. Então, inclusive, esse é um, é um dos motivos pelo qual o governo do Iraque é, tem se aproximado do governo do Irã Apesar que entre os dois países Na época que o, Ira o Iraque tinha o governo Unidos, na época, na época de Ficaram 10 anos em guerra né? Então é, o Iraque Ele se aproxima do Irã e, e há uma tendência do Iraque De querer se afastar dos Estados Unidos Então também ocorre esse contexto Inclusive esse é um dos motivos pelo qual o general Ele estava indo constantemente é, O general iraniano né? Constantemente o Iraque Justamente para poder estabelecer um laço Entre os países tem também
0: os países que não estão diretamente envolvidos, mas que podem ser impactados, na verdade, que já estão sendo impactados por, por esse conflito também. Né? A gente tem a Europa, que está tentando se manter neutra nesse sentido. Tem também o Brasil, que já não está tão neutro assim. O Brasil costumava ficar um neutro nessas situações, só que agora soltou uma nota, né, o Itamaraty indo um pouco para o lado dos Estados Unidos. Como é que você vê essa questão?
1: É, em relação à Europa, é claro o motivo é, da Europa. Primeiro, o interesse não impactar a questão do preço do petróleo, que como a gente sabe, é ainda, e como eu repeti aqui, não deveria ser mais em 2020, né? É importante para a economia mundial. A economia mundial depende muito do petróleo. E outro aspecto é a questão dos refugiados. Então, se ocorresse uma guerra em larga escala no Irã, esses refugiados poderiam acabar chegando até a Europa, como aconteceu com o conflito da Síria, né, então aí tem dois aspectos para os europeus. Em relação ao Brasil, a gente tem um problema, problema para alguns, né, para outros não, que é a questão do, do atual governo que ele tem procurado ser, se aliar é, aos Estados Unidos, fazer praticamente um movimento de alinhamento automático. Isso é muito criticável para a gente que estuda política externa, nós achamos que o Brasil isso é praticamente unânime é, nos estudiosos da política né? no Brasil, nós achamos que o Brasil tem que manter uma postura independente, não anti-americana, mas uma postura independente. Até porque o Brasil também tem interesses econômicos no Oriente Médio, né? como já já foi discutido, a gente é o um, um Oriente Médio, é, vários países do Oriente Médio, eles são importantes compradores de produtos nossos, principalmente em relação a, a carnes, a frango. Então a gente tem um mercado grande ali para os nossos produtos, e sem falar que, por exemplo, um conflito ali na região aumentaria o preço do petróleo, e no Brasil isso aí, questão do, do preço dos combustíveis, é um impacto muito grande na economia, né? Na e minha não. opinião, o governo não agiu de forma correta, não deveria ter dado esse aval, assim, aos Estados Unidos, porém, é uma questão ideológica, né? Aí, cada eleitor brasileiro avaliar se se realmente esse alinhamento automático, as posições americanas elas estão de acordo com os interesses nacionais do Brasil. Na opinião da gente que estuda, não.
0: É, e o Irã, inclusive, é um, um parceiro comercial do Brasil também, né? Sim, Comprador de milho,
1: de carne. A gente tem que lembrar que naquela, naquele momento da negociação do acordo nuclear, o Brasil foi um dos principais é, fiadores do acordo, né? Justamente por ter boas relações com o governo do Irã. O Brasil é, é um país importante na ordem internacional, está entre as maiores economias do mundo, com crise ou, ou sem crise, e eu entendo que o Brasil não tem porque estar se posicionando a favor aí de nenhuma parte do conflito nesse momento. Pode só mais trazer prejuízo a gente do que lucro.
0: É verdade. E na sua opinião, teria alguma... Claro que não é nenhuma regra assim, nenhuma fórmula, mas na sua opinião, teria alguma... Alguma forma que os países conseguissem chegar num acordo a, um, em um prazo mais curto? Ou você acha que ainda vai render muito isso?
1: Eu acho que ainda vai render muito. Não tem nesse momento. É porque, veja só, a gente tem que olhar primeiro. O governo dos Estados Unidos, ele não tem respeitado a ONU, não tem respeitado o Conselho de Segurança, ele tem agido de forma unilateral, inclusive não tem comunicado aos seus aliados mais próximos as ações, não tem discutido isso. Então, tem respeitar os foros internacionais não dá para a gente construir a paz. Infelizmente, hoje a gente tem insistido é, muito no unilateralismo e tem insistido no multilateralismo. Ou seja, existem fóruns internacionais, desde o final da Segunda Guerra Mundial, para evitar esse tipo de coisa ou para resolver esse tipo de situação. O principal deles é a ONU. Porém, determinadas potências, como os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, estão evitando levar as discussões para esses fóruns, né? Então, a gente não pode deixar de reconhecer em importância desses fóruns e a gente tem que fazer até um apelo para que eh, os países trabalhem e discutam eh, as suas diferenças dentro de determinado contexto dos organismos internacionais.
0: Tá certo então, professor. Muito obrigada pelas, pelos esclarecimentos. A gente sabe que realmente é um tema bem complexo, mas que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente fala, mais é, ajuda a aclarar as ideias e a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada pela participação aqui no podcast.
1: Por nada, obrigado e... A todos que estão nos escutando.
0: Obrigada a você por acompanhar mais um episódio do nosso podcast. Não esqueça de seguir o perfil do podcast na sua plataforma preferida. Até a próxima semana. Tchau!